0: Vamos no a otros temas, amigos. Eh, en tiempos electorales, bueno, que no son electorales, son procesos políticos atipo, atípicos, perdonen ustedes, como los ha determinado el Tribunal y el Instituto Nacional Electoral, a esto que vulgarmente llamamos como las pre-pre-pre-pre-pre-campañas, se han sumado una serie de sondeos, desde las famosas encuestas hasta los sondeos ciudadanos. Y hay un grupo en particular que ha quedado fuera de los sondeos tradicionales aquí en México, pero que pesa mucho. ¿Y cómo sabemos que pesa mucho? Porque estamos viendo que hay políticos, tanto de Morena, PT, Verde como de la oposición, que intentan acercarse. Y estamos hablando de los paisanos. Así que vamos a escuchar. Desde este espacio, habíamos platicado hace un par de semanas que se iba a estar realizando un sondeo migrante, para hablar justamente sobre quién, o sea, este simulacro migrante, a ver, quién quisieran que fuera el presidente o presidenta de la república, quién ven como mejor candidato de los seis que está postulando eh, la coalición Juntos Seremos Historia, Morena P.T. Verde. Y ya hay resultados, ya tenemos los resultados, ya se realizó este sondeo, este simulacro migrante, sondeo migrante. Así que vamos a platicar con Manuel Castro para que nos explique cómo les fue en este primer ejercicio, en este ejercicio bastante eh, importante, con muchísima relevancia, que está midiendo cómo están las preferencias de algunos paisanos sobre la presidencia de la república. Mi querido Manuel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Tu micrófono, ¿me ayudas? Está apagado. Ahí sí me ayudas prendiéndolo. A ver. Siga. Ah, ya estás. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches.
1: Buenas noches, este meme, ¿qué tal? Un gusto estar en tu programa. Muy buenas noches. Gracias
0: un gusto platicar contigo. Oye, cuéntame, ¿cómo les fue en este en este simulacro migante que estuvieron realizando para medir cómo están las preferencias entre nuestros paisanos respecto a los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia? ¿Cómo les fue?
1: Muy bien, muy bien. Eh, creo que fue una, una actividad muy interesante. Eh, participaron alrededor de 10 ciudades de Estados Unidos. Eh, eh, fueron eh, diferentes eh, ciudades, lo que hicimos básicamente fue es, pues, diseñar una boleta, prácticamente hacer el trabajo que tendría que hacer a lo mejor el Instituto Electoral, diseñar una, bol una boleta, hacer una metodología, ver personas que, que participen como este como promotores en este caso de la encuesta, eh, contar la encuesta, hacer un reporte de la encuesta, sumar la información. Entonces nos fue muy bien, fueron 10 ciudades, hubo mucha participación. Se juntaron, eh, fueron alrededor de 1,298 eh, eh, votos o encuestas o, o, o opiniones emitidas. Básicamente lo que hacíamos era, eh, invitábamos a la gente a participar. Básicamente le preguntamos cuál es de estas seis personas eh, la que tú crees que eh, debería eh, pues ser el coordinador, en este caso como se le está nombrando, eh, y eh, la gente básicamente tachaba. Eh, y ponía obviamente en la urna el papelito, básicamente, ¿no? Una, una especie de encuesta eh, eh, votación, ¿no? Eh, esto lo hacíamos por dos, dos razones. Básicamente, pues, eh, no pudimos estar incluidos dentro de la encuesta que, que eh, Morena está llevando para elegir, en este caso, a los coordinadores eh, eh, del proyecto eh, y, obviamente, pues, seguramente futuros candidatos. No estuvimos en esa encuesta, obviamente, de Morena, entonces queríamos nosotros que nuestra voz escuchara, entonces por eso hicimos esto, ¿no? Y la otra razón, básicamente, eh, la razón de tenerla en la urna, pues es básicamente para empujar un poco el voto, para incentivar a la gente, para animar a la gente para que vaya a votar, pues obviamente, el próximo año, que como tú sabes, va a haber elecciones eh, presidenciales, va a haber elecciones para elegir gobernadores, va a haber eh, diputados, senadores... Eh, municipalidades y entonces obviamente empezar a pues activar a la gente obviamente pues en la participación ¿no? eso es básicamente lo que hicimos nos fue muy bien me parece que fue un esfuerzo muy muy importante de mis compañeros la verdad es que fue un, eh, un trabajo de equipo un trabajo de un, un colectivo de, de muchas eh, personas y, y de muchas organizaciones o de varias organizaciones que, que estuvieron apoyando y obviamente me parece que pues ahí está, entonces ya tenemos los resultados eh, fueron 1,298 eh, votaciones o, o respuestas de la encuesta eh, cabe señalarme que generalmente una encuesta de este tipo generalmente rescata alrededor de 600 opiniones nosotros eh, rescatamos más, 1298, este, por lo que creemos que es una eh, puede representar de una forma muy interesante la intención o la opinión de los migrantes y de los mexicanos que viven en el exterior. Cabe señalar que también hubo dos ciudades, Montreal y Toronto, que también participó. Entonces fue, fue muy bueno, me parece que fue muy positivo y, y pues ahora sí que muy buen esfuerzo de, de, de nuestros compañeros ¿no? en nos, todas estas ciudades.
0: Manuel, platícame de los resultados. Si bien tienes razón, normalmente las encuestas en rondan entre los 600, 800, a veces llegan a 1,000, 1,500 eh, encuestados depende la casa encuestadora y depende su, su metodología, normalmente son por llamada telefónica o a través de internet. Aquí fue presencial. Entonces, ¿cómo fue la logística de, esta, de este simulacro? ¿En ¿Dónde pusieron las, eh, las urnas o este simulacro para que la gente pudiera asistir? ¿Tuvieron complicaciones a la hora de hacer el montaje, de presentarse? O sea, ¿cómo fue? Antes de hablar de los resultados, ¿cómo fue todo este proceso de logística? ¿Hablabas también de organización que se sumaron, o sea, hubo un apoyo, hubo una movilización importante de los paisanos. Entonces, ¿cómo fueron desde ponerse de acuerdo, elegir el lugar, etcétera?
1: Eh, eh, básicamente, bueno, obviamente la idea comenzó al momento de que vimos que no íbamos a tomar parte en la encuesta de Morena, porque mm -hmm. en un principio eh, se intentó, eh, eh, varias personas y varios compañeros y mucha gente intentó ser parte de No fue posible, y entonces, obviamente, pues dijimos, ¿qué hacemos? no Pues ya, ni modo, ¿no? Pues no, no, no se trata de ya, ni modo. Vamos a hacer algo que nos corresponda. Y entonces dijimos, vamos a organizarnos, ¿no? Entonces, básicamente, lo que hicimos, el diseño metodológico, por así decir, este, es, fue lo siguiente, y lo digo así, porque obviamente no somos una casa encuestadora, pero, sin embargo, esfuerzos de este tipo creo que tienen, me parece, el mismo valor, inclusive, ¿no?, que a lo mejor el, el, lo que una encuesta, una casa encostadora podría determinar básicamente porque Muy importante, nosotros lo hicimos en lugares en donde hay alta a, afluencia de migrantes. O sea, nosotros nos fuimos a donde estaban los migrantes, ¿no? Y obviamente les dej, les dejamos saber con anticipación vamos a estar en este lugar. En el consulado, a la, a cerca de los consulados, en un supermercado, en un lugar en donde sabemos que los mexicanos se juntan, ¿no? Los migrantes se juntan, eso fue primero. Segundo, fue aleatorio, porque obviamente podía llegar una persona que pudiera estar muy, um, eh, que pudiera tener mucha información, por ejemplo, de los candidatos, pero podía llegar gente que no tenía información de los candidatos, ¿no? De hecho, muy interesante eh, este, cómo se llevó a cabo y la opinión de las personas, ¿no? Entonces, fue aleatorio. Entonces, quien, quien sabía iba a ir, o quien estaba pasando, le decíamos señor no quiere participar, Obviamente le explicamos de qué era, sin ningún sesgo, y él decía, muy bien, pues entonces vamos a, eh, él le damos el papelito y él la tachaba, ¿no? Aquí está la, la hojita, a ver si se ve por ahí, ¿no? Básicamente, ¿no? Ahí están los seis, ¿no? Esta hojitas se las dábamos, el señor marcaba, punto, la metía, la doblaba y la metía en, el, en la casilla. Vámonos, eso era todo, básicamente, ¿no? Lo que nos importaba, lo que nos importa, importaba, pues solamente recoger la intención o la opinión de las personas entonces eso fue muy importante fue aleatorio a la gente que estaba pasando al final obviamente eh, eh, se contaron obviamente los, los votos por cada uno de los candidatos eh, se llenó una hoja que básicamente es una hoja por casilla que traía un cómputo al final pues es una sumatoria de cada uno de ellos y votos nulos, también hubo votos nulos muy interesante, hubo un voto por Xochitl y hubo como 15 votos por Andrés Manuel. Obviamente ellos no estaban en la boleta, no contaron, son votos nulos, pero hubo, de 1298 hubo un voto por Xochitl y como 15 por Andrés Manuel. Bueno, esos fueron nulos. Se contaron los, 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 este, los votos, se hizo la sumatoria y se sacó un porcentaje, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Entonces, pues es un trabajo de logística, pues interesante, porque fue a organizar a 10 organiza este, ciudades, fue ver qué íbamos a tener, cómo íbamos a hacer la la la, eh, la mampara, por así decir, donde pues, depositaban su voto. Diseñar, obviamente, este, este papelito, ¿no? Que parece a veces muy sencillo, pero al final de cuentas, pues tienes que ver cómo está distribuido todo eso, ¿no? Y obviamente el cómputo se lo pasábamos al final a una compañera, ella era la responsable de sumar todo, obviamente. Entonces teníamos como que pasos ¿no? de vigilancia, ¿no? En cada casilla la persona que contaba los votos eh, junto con otra persona tenía que firmar de responsable que él contó los votos y que le consta que hubo 50 votos para, este para esta persona o 50 votos para el otro, ¿no? O sea, hicimos un trabajo que básicamente, pues no lo quiero comparar porque obviamente no estamos pagados y seguramente eh, no es tan bonito el diseño de todo lo que hicimos, pero básicamente pues es el trabajo que hace el INE, ¿no? Prácticamente, ¿no? Este, hacer el diseño. O debería, lo no, que debería. o debería, ¿no? Entonces, uh -huh. pues ya lo hicimos, ¿no? A nivel ciudadano, si quieres, muy rústico, no está bonito, bueno, no importa, pero creo que vale la, la, la pena el esfuerzo que se hizo. Más o menos esa fue la logística que seguimos, ¿no?
0: Ahora, Manuel, hablemos de los resultados, ¿no? Acá los tengo, Aquí tengo los resultados, me hizo un favor de compartirlos. Y para los que nos están viendo o escuchando, la cosa quedó así. Las ciudades fueron Denver, Los Ángeles, Phoenix, Chicago, Nueva York, Elgin en Illinois, Sacramento, Houston, Montreal y Toronto. Y no dije Montreal, siempre que digo Montreal, es que no, no es Montreal. Ahora.
1: Él estaba, estaba en la boleta.
0: Sí, estaba en la boleta. Sí, 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 fue encuestado. Entonces, ¿cómo queda, por ejemplo, Montreal...? Queda con un 1.8%. O sea, queda en un penúltimo lugar. El último fue para Manuel Velasco, con un 1.4. ¿Quién queda en primero? Claudia Sheinbaum, con un 49.7%. En un segundo lugar, Noroña, con un 20.6%. En el tercero queda Marcelo Ebrard con un 13.1. Y en el cuarto queda Adán Augusto. Cuéntame sobre estos resultados. ¿Te hacen sentido...? Eh, cuando iban a votar, solamente iban a votaban o les expresaban algún comentario sobre los candidatos, eh, positivo o negativo. Quizás pensaríamos un poco con el caso de Marcelo Ebrard, ¿no? que eh, pues hay críticas por parte de los paisanos hacia el trabajo de Marcelo en los consulados. Pero de todos estos, los que yo he visto que al menos en estos tiempos han estado yendo han sido Noroña y Ebrard. Los demás han tenido menciones, han hablado sobre el tema, pero como tal no han pisado territorio de nuestros paisanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos resultados? ¿Te hacen sentido? ¿Qué comentarios recibieron?
1: Muy interesante. Realmente, eh, primero quiero explicar una cosa que eh, eh, es muy importante lo que hicimos por varias razones. Eh, primero, era necesario tener una experiencia o un antecedente o una experiencia de cómo se comporta la opinión pública o la opinión eh, del posible electorado o de las personas que en un momento van a poder este, votar en el, en, el, en el futuro, ¿no? Es decir, eh, la opinión eh, política de ese México que está fuera de la geografía no de, 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 del país, ¿no? Eh, los mexicanos en el exterior. Nadie hace encuestas afuera, entonces deberíamos hacerlas eh, rápidamente. Eh, ¿Por qué deberíamos hacerlas? En, en el caso de los venezolanos, eh, ahorita ya la estadística que eh, va a haber mil venezolanos, venezolanos que van a poder votar en sus elecciones. 400.000. ¿Ok? Eh, entonces, en nuestro caso, eres necesario, ¿no? Ahora, con respecto a los resultados, muy interesante, ¿no? La verdad muy interesante. A mí me parece, a mí me parece que un reflejo de cómo se comporta México es un reflejo también de cómo se comporta en el exterior, con sus diferencias, ¿no? Eh, y empiezo a decir que muchos de los eh, de los eh, eh, productos informativos, como el tuyo, por ejemplo, eh, hoy de muchos otros este, medios, inclusive eh, eh, digitales y no digitales, tienen un alto público migrante. Yo le calculo un 30% más o menos, ¿no? Entonces, eh, esto lo dejo, lo dejo ahí como, pre, como preámbulo para expresar lo siguiente. Nosotros, obviamente, fue aleatorio. Entonces, encontramos personas que decían, eh, a mí no me interesa la política de México, yo ya estoy aquí, a mí no me importa nada de México, pero de todos modos votaba, ¿no? Obviamente, ¿no? Les decíamos, por favor, necesitamos que, saber su opinión, y accedían. Ex, y Esa era una parte. La otra parte, gente que, que sí le interesaba, pero no estaba informada, no los conocía bien, ¿no? Decía, es que yo no sé exactamente qué hacen, ¿no? Una tercera que estaban muy bien, bueno, que recibían muy buena información, eh, este, estaban, sabían quiénes eran cada uno de ellos eh, pero no profundizaban en cada uno de la, en, en cada uno de los de las, de momentos informáticos que, que hay en la semana no es decir, veían la televisión los conocían perfectamente, tenían una idea general y una última persona, una quinta persona era aquella que es, estaba pero súper informadísima de todos ellos no entonces, ¿qué nos encontramos? nos encontramos lo siguiente. En el, caso, en el caso de la gente que decía, yo no conozco nada de ellos. Y entonces le decíamos, eh, aunque no conozca nada de ellos, porque aparte es algo que se puede dar con el electorado, ¿no? Al final de cuentas. Es decir, alguien va a votar y no sabe de quién y dice, pues de Don Pingüe, de Tim Marín, a ver, este me parece bonito, órale, pum, ¿no? Entonces nos encontramos varias cosas muy interesantes. Cuando la gente no sabía nada y quería votar solamente en base de la vista nada más en base de la vista había, había básicamente tres candidatos que eran los que sobresalían, Noroña, eh, Adán y el güero Velasco, entonces decían, es que Adán, no, no, sé la, no sé qué pensaba la gente, era como si fuera la imagen de mi tío, de mi familia, ¿no? El, el tío que me viene a visitar cada, cada fin de semana, ¿no? Entonces lo veían muy familiar. Eh, Noroña también, no sé, les inspiraba confianza. Fíjate, muy interesante, ¿no? Eh, y en el caso de, de, del güero, pues por lo joven, ¿no? Obviamente decían, oye, es que es joven, ¿no? Pum, vámonos, ¿no? Los otros candidatos eh, no los escogían cuando era solamente por vista, ¿no? Ahora, la casa cambiaba cuando era, eh, era una persona que sabía y los conocía a ellos completamente eh, sabían quiénes eran, a lo mejor no sabía exactamente la historia política de cada uno de ellos, pero te los identificaba, te decía, oh, sí, ella es Claudia, o oh, él es este Noroña, Hebrad, eh, Adán, se lo sabían nada más por un nombre generalmente, ¿no? Entonces, cuando es el caso, es decir, cuando la gente estaba medianamente informada, por decirlo así, ahí había una repartición entre Claudia, Noroña y Hebrad, eh, básicamente, ¿no? Brad decían, sobre todo la gente decía mucho, oh, es que es el, el, yo lo he visto en televisión. O sea, sí sabían que era el secretario de Relaciones Exteriores, pero no sabía la situación de los consulados, por ejemplo, ¿no? Entonces decía, yo lo conozco a él, lo he visto en la televisión, ah, pues con él me voy a votar, ¿no? Claudia, en el caso de Claudia, era muy, muy, muy obvio. Es decir, ellos ya tenían la, la percepción de que ella va a ser la buena. Ella es la buena. Entonces la gente decía... Eh, muchas veces cuando cuando eh, eh, opinan en las encuestas les dices oye dime tu opinión y ellas y, y la gente piensa a veces que le estás preguntando dime quién es el que va a ganar entonces mucha gente obviamente lo asumía en ese sentido es decir quién es la que va a ganar Ah, Claudia ese es en el caso de Claudia en el caso de Noroña y eh, en el caso de Noroña eh, eran muy conocidos también es muy mediático inclusive uno dos o tres personas que dijeron eh, mira, más o menos conozco a todos Pero me voy por este porque es el gruñón Dos personas dijeron así, porque es el gruñón muchos. entonces votaron por él ¿No? Ok, pues está bien Ese fue el reparto ¿No? En el caso de Adán no los conocía En definitiva mucho, en el caso de Monreal Tampoco mucho, mucho Y el güero, pues obviamente, el güero Velasco menos, ¿No? Eh, ese es en, el, en ese caso, cuando eran Personas, y ahí obviamente se repartía en ese, en ese el voto y salió ganando ahí Claudia. Cuando eran personas que estaban muy informadas, que era, era, no era la mayoría, eh, pero sí era un sector considerable, cuando eran personas que estaban muy informadas, es decir, que saben eh, diariamente lo que está pasando en eh, las noticias de México y la siguen mucho la información de México, ahí había un poquito de variación, ahí en ese caso eh, igual se desgregaba mucho eh, y entonces muchos iban por Noroña en el sentido de que inmediatamente lo identificaban, yo me acuerdo perfectamente dos personas dijeran inmediatamente nada más le pusimos el papel y me Noroña, digo oye pero por qué tan así rapidísimo es que yo soy noroñorista, yo, yo veo las cápsulas de no Noroña yo me las echo ok, perfecto, en el caso de Claudia la identificaban mucho, ellos sabían y sobre todo la cuestión, sí lo tengo que mencionar, la cuestión de la mujer, había en el caso de las mujeres, sí había una predilección por, por Claudia, sobre todo las mujeres de menos de 50 años, eh, sobre todo 55 años, había una predilección ahí con la mujer, ¿no? Eh, en el caso, sobre todo jóvenes, 30, 40, decían, yo me voy con Claudia, ¿no? Eh, 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 y en el caso de, de, eh, de Brad, era, era era también combinada la situación. Lo conocían, pero había una cierta resistencia, porque conocían mucho a lo mejor ya del trabajo de cada uno de ellos y a lo mejor tenían presente la situación de los consulados. Y si él hubiera, él a lo mejor, esta persona tuvo una experiencia mala, no necesariamente con Brad, pero tuvo una experiencia mala en general, inmediatamente decía, no, es que le fue, él es el, era el secretario de Relaciones Exteriores, entonces yo no quiero saber nada de él, y si iban con alguien más, ¿no? Generalmente por Claudia o por, obviamente, Noroña. Cuando eran ese tipo de personas que estaban medianamente o muy informadas, los votos iban en esas tres personas. Prácticamente casi nadie con Adán, o muy poco, ¿no? Con Adán, eh, este, y obviamente con Monreal y con el güero pues prácticamente un poquito menos, ¿no? Adán eh, Adán también había un sector de personas que lo, lo identificaban, ¿no? Eh, me, me parece que, que, va, que va en ascenso. Ahora, en el caso ya de los resultados, eh, viéndolos ya con, con un poquito de lupa, es muy interesante porque me parece que reflejan un poco lo que... Posiblemente está pasando en México o uno de los múltiples escenarios. Ya ves que ahorita, si le preguntas a cada uno de los candidatos, te va a decir algo, algo, algo diferente, ¿no? Uno te va a decir, pues yo soy el bueno, otro te va a decir, yo voy en ascenso, otro te va a decir, no, 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 pues es que yo soy el caballo que al final va a alcanzar y va a ganar, el otro va a decir, no, pues yo me voy a llevar, vas a ver, yo tengo ahí el as de la mano, el, el as, este, un as escondido en, el, en la manga, ¿no? Pero en este caso, lo que nos está refiriendo ahorita es, 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 es esto, es lo siguiente, es obviamente Monreal, El Güero, están en un sector marginado que no van a poder ganar, que obviamente no alcanzan la suficiente mención con el público. En el caso de Adán, eh, está en un tercer o cuarto lugar, estoy hablando para Estados Unidos, porque obviamente no ha tenido exposición acá en Estados Unidos. Acá en Estados Unidos pues no tenemos, obviamente, como en México, eh, eh, los espectaculares, pues no, entonces no lo, lo conocen muchísimo menos, más sin embargo es un 10%, sí si lo conocen de todos modos, ¿no? Es muy respetable. En el caso de Brad, es un 13%, y ahí me parece que pudiera reforzar lo que a lo mejor en México ahorita un escenario que se está manejando, es decir, o Brad. Ya llegó y se estancó en su nivel de crecimiento, ya no puede crecer más y ya se quedó ahí o viene para abajo. Y Adán posiblemente pueda ir para arriba, porque entre Hebrad y Adán son solamente el 3%, no es nada, no es mucho realmente. Para 1,298 este, personas que participaron, no es muchísimo. En el caso de Noroña, obviamente, en el caso de Noroña, es muy fuerte Noroña en Estados Unidos, definitivamente. Mucha gente, incluso este, hubo, eh, va a dos o tres ciudades en donde ganó Noroña eh, completamente por dos o tres o diez votos, pero, pero ganó, es decir, se consolida definitivamente. ¿Como cuáles? ¿Cuáles fueron o esas ciudades? Tiene mucho apoyo en, Noronha, en Estados Unidos o, o, o va empujando para arriba, ¿no? Y en el caso de Claudia me parece que se, se confirma el hecho que también se, que también es en México no el hecho de que es el run run es el es el digamos el pensamiento de a lo mejor algunas partes o de su campaña o de a lo mejor mucha gente o poca gente obviamente depende es que eh, es que yo creo que ella es la que va a quedar y ella es la que va a ganar no, a no ver, sé, un, par, un par de preguntas perdón que te interrumpa porque
0: a ver, perdón que te interrumpa, pero sí hay un par de, de preguntas muy precisas que necesito hacerte. Una, claro. ¿cuál fue la ciudad que tuvo mayor participación? Dos, ¿en qué ciudades me dices eh, que Noroña ganó? ¿Cuáles fueron esas ciudades? Por unos puntos, ¿cuáles fueron esas ciudades? Y tercero, eh, de todo este proceso, ¿cómo les fue con los medios en Estados Unidos? Porque un tema que siempre ha existido es la difusión de las actividades que realizan los migrantes en Estados Unidos respecto a procesos de organización en México. Prácticamente no se cubren. Entonces, eh, ¿cómo les fue? ¿Hubo cobertura por parte de los medios? ¿Cómo es que ustedes dentro de su comunidad dieron a conocer esta encuesta? Para que también la gente entienda que este siempre es un reto. Cuando hablamos de organización en el extranjero es un reto que se informen o que todos los paisanos se enteren porque, eh, pues a veces simplemente les no hay una cobertura nacional, no hay una cobertura organizada al respecto de estos temas, aquí lo dijimos entonces no hay como de que hay, es que yo no sabía en este espacio lo informamos antes de que se hiciera el proceso, entonces por eso te quiero hacer estas preguntas ¿cuál fue la ciudad que tuvo mayor participación? ¿cuántos votos? ¿en cuáles estuvo eh, ganando Noroña? y eh, si en alguna otra ganó otro de ellos de manera también muy particular ¿cuál fue y quién fue? ¿Y cómo la dieron a conocer?
1: Sí, eh, la, la ciudad que tuvo más participación eh, fue Denver. Eh, eh, ahí, okay. bueno, ahí las personas que, 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 que trabajaron digamos eh, como voluntarios en, en la ciudad pudieron poner eh, varias, varias casillas. La segunda ciudad eh, fue Chicago, tuvimos aquí tres casillas. Esas son las dos ciudades en donde hubo más participación. En Los Ángeles a contrapelo no hubo tanta participación comparada a estas dos ciudades. Ese es por un punto. La, el, seg el segundo es eh, eh, la difusión en, en los medios en Estados Unidos. No fue... fue, fue localmente si sí hubo apoyo eh, por los medios locales, de alguna forma, algunas ciudades más que otras, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, en el caso de de Phoenix me parece y en, en Denver lo estuvieron anunciando en la radio eh, pudieron en, en Phoenix y en, y en me parece en, en, um, en Denver en Denver Colorado pudieron tener el apoyo de una estación de radio y estuvo anunciando constantemente no vayan a super ellos estaban en un supermercado vayan a un supermercado vayan a un supermercado están teniendo esta actividad participen participen constantemente en la radio en el caso de Chicago no tuvimos ese apoyo y en las otras ciudades también fue muy, muy marginal el apoyo, ¿no? Entonces, básicamente fue plantarte afuera, ¿no? Aunque nosotros lo distribuimos en las redes sociales, pues, obviamente, de todos modos es insuficiente, ¿no? Muchas veces requieres, a este momento, eh, requieres difusión en medios tradicionales, en medios sociales y en todo, ¿no? Porque es muy diverso ya los medios en los que tienes, ¿no? Eso, eso, eso sería, ¿no? Eh, básicamente. Eh, y me preguntaste otra cosa, ¿no? ¿Me parece?
0: ¿En cuáles fueron las que ganó Noroña? O sea, ¿cuáles ah, fueron las ciudades fuertes en Noroña?
1: Eh, si, bien, si, bien, si bien recuerdo porque yo no hice el conteo, eso le correspondió a otra compañera, yo me encargué de otras cosas, pero eh, lo que yo recuerdo fue eh, Houston Houston y Nueva York ganó Noroña.
0: Ok. Ahora, Emanuel... ¿Cómo fue el financiamiento de esta eh, encuesta? Porque obviamente, aunque fueran ustedes los que la hicieron, pues tuvieron que imprimir, o sea, vaya, que sí, colocar las, los transportes, las lonas, etcétera. Entonces, ¿cómo fue el financiamiento de esta organización para este simulacro?
1: Fue, fue propio. Eh, este, ¿Cada uno de ustedes? Sí, cada uno de nosotros, digo... Eh, lo puedes hacer tan complejo como quieras o tan simple como quieras, realmente por ahí está la, la mesa, no está abajo, ¿no? Realmente fue una mesita, así, okay. dos por dos, una silla, cualquier silla plegable, inclusive yo llevé, no llevé sillas, sino llevé eh, 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 esas sillas que usas para, este, para la playa, ¿no? Las que te quedas así para atrás. Entonces ahí va a estar varias horas. Entonces dije, voy a estar eh, eh, clipboards o... o o cómo se llaman, eh, eh, tablas con donde ponías tú la, la, la hojita y obviamente les preguntabas a las personas, eh, este, plumas, básicamente, y imprimir todo, ¿no? Obviamente, como no teníamos tantos recursos en un principio, de hecho ahí está, en la, en la anterior estaba la hoja completa, eh, en el caso de que de algunos, ahí se ve la hoja completa, pero lo que hicimos algunos es que la, la hicimos en cuatro, ¿no? Porque era muy cara la impresión o en este caso eh, eh, imprimir cada una, así como está ahí, ahí, ahí ellos lo hicieron completo, ¿no? La hoja completa. Nosotros en Chicago la hicimos de cuatro, es decir, en cada hoja pusimos cuatro y la recortamos, ¿no? Dijimos, digo, al final de cuentas, pues es lo mismo, no nada más que más pequeño para ahorrar dinero, ¿no? ¿Y, y qué más? Y bueno, y básicamente las mamparas, unos las hicieron de cartón, ¿no? otros las hicieron transparentes así como están ellos. Eh, esa fue pues, mucho mejor, me parece. Nosotros les hicimos de, de cartón, ¿no? Era una caja, básicamente, que no te vale muy cara la, pues, la caja, ¿no? Básicamente fue eso, ¿no? Fue eso. Eh, Puede ser más caro, obviamente. Sí, sí obviamente. Sí, claro. eh, nos faltaron a lo mejor ahí tinta, ¿no? Para decir ya votaste, cosas de ese tipo. Pero, eh, pero sí, nosotros lo financiamos, pues nosotros, cada ciudad, ¿no? Dijimos, pues cada quien, ¿no? Cada ciudad, ¿no? Y obviamente, pues de las cosas que teníamos, eh, una señora llevó una mesa chiquita que tenía ahí en su cocina y pues ahora levámonos, ¿no? Llévense Manuel, la, la mesa.
0: Para para este eh, para concluir y agradecerte mucho que estuvieras <ríe> en este espacio platicando de este ejercicio, te pregunto, ¿van a hacer lo mismo, pero con los candidatos que resulten favorecidos del PRI PAN PRD?
1: Sería interesante. Eh, yo, yo creo que se podría intentar. Eh, en este caso, la mayoría de las personas que participaron en, en este ejercicio somos gente que tenemos de alguna forma intención eh, de participar porque queremos escoger a lo mejor el, la mejor opción o la mejor perfil para continuar obviamente el trabajo de transformación que se empezó en el país hace, en el 2018. Entonces, la mayoría de las personas de alguna forma se sienten atraídas o se sienten identificadas con, el, la, con la transformación que está viviendo el país, ¿no? Entonces, eh, ¿cabe la posibilidad? Yo creo que sí, eh, en algún momento dado, digo, hay que ver quién quisiera participar, eh, porque como como un ejercicio de opinión pública se me hace muy interesante, ¿no? Y se me hace muy válido y sobre todo necesario. Entonces, así como ahorita supimos eh, quién es el consentido, la consentida, o con quién la gente migrante, la, los migrantes se identifican más, me parece también que pudiéramos hacerlo también con los demás con los demás partidos, ¿no? Para conocer, obviamente, el interés y, obviamente, el punto de vista y, y la intención de los, de los migrantes, ¿no? A lo mejor... Eh, ahí habrá menos participación de la gente, a lo mejor no quieran participar, no lo sé. Obviamente lo desconozco, pero es algo que hay que, que, hay que explorar, ¿no? Se me hace buena idea, ¿no?
0: Pues mi querido Manuel, yo te agradezco mucho y vamos a... Vaya, sería también interesante ver cómo sale el ejercicio de la oposición, sobre todo porque en al menos una me dices que salió ahí un voto nulo que decían que fuera Xochitl ay Dios mío, ayúdalo señor, pero opiniones, opiniones y que voten por quien quieran votar, pero sobre todo que participen entonces, mi amigo Manuel, te agradezco mucho por este ejercicio que están realizando espero que sea el primero de muchos y cada vez la difusión sea más amplia para que la gente pueda participar y que cada vez las muestras sean más y más grandes, entonces un abrazo Manuel y cuídense mucho
1: Muchas gracias, un saludo a todo tu auditorio y bueno, estamos en contacto Gracias. a en
0: contacto. Buenas noches. Buenas noches. Bien, chicos, quiero explicar algo en las encuestas porque yo lo estoy previendo. Obviamente, en cada uno de sus comentarios, eh, veo muchos, ¿no? Dice Espinosa, señorita, parece que usted está en contra de oroña ¿Por? ¿De, de dónde sale? Loco, no, María, estas son eh, mentiras de su disque ejercicio. Eh, y así veo varios, 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 varios varios comentarios diferentes. No hubo uno por ahí que decía que cómo es posible quebrar fuera hasta abajo si él fue el canciller y es el más conocido. Ok. Quiero que tengan esto en mente porque viene un proceso muy complicado con lo de las encuestas. Las encuestas son un muestreo. No van a encuestar a... 93 millones de mexicanos para ver cuál es eh, la preferencia rumbo a una pre-pre-pre ese proceso no es una encuesta, ese proceso se llama elección y va a ser hasta el próximo julio del 2024, y ok única. y es única e irrepetible a menos que exista fraude y se puede volver a hacer pero prácticamente es única ¿qué pasa con los migrantes? algunos eh, me dicen y leía en los comentarios, es que los migrantes estamos mejor informados, ¿cómo es posible que haya? bueno, sí, sí hay migrantes mexicanos que no les interesa la política. Sí existen. Sí, sí existen. Y son muchos. Así como aquí en México hay mujeres y hombres a los que no les interesa la política, para muestra, ven la cantidad de votos que no son votos. Ni siquiera estoy hablando de los nulos, ¿eh? Ni siquiera estoy hablando de los votos nulos. Estoy hablando literalmente de la gente que no va a votar. En México no hemos tenido una elección más histórica que la del 2018, en donde fueron cerca de 60 millones de votos, más o menos, pero en el universo podían votar más de 92 millones de personas. En Estados Unidos, capaces de votar, porque nacieron en México y se fueron a vivir a Estados Unidos, existirán unos 14, 15 millones de mexicanos. Ah, pero estoy echando números muy al tanteo. ¿Cuántos se registran para votar? ¿100 mil? Más los impedimentos que te pone el instituto, porque es una tontería que desde Estados Unidos te tengas, o sea, tengas que solicitar tu credencial y cuando vas a votar tengas que decir que quieres votar, cuando en Estados Unidos la credencial para votar no te sirve para nada más que para votar en México. Entonces, más todos estos procesos pasa. Y luego, ¿por qué vemos que los paisanos no votan por entre, entre los que superan todos los obstáculos del Instituto Nacional Electoral y después dicen, ¿sabes qué? Voy a ir a votar. Con todo y eso. Todavía hay gente que no se entera. Entonces, si no se enteraron del ejercicio que hacen en el Instituto Nacional Electoral, ¿cómo creen ustedes que se van a enterar de un ejercicio ciudadano cuya difusión es a través de redes sociales y entre comunidad? Y listo. ¿Qué pasó con la consulta ciudadana? ¿Qué ha pasado con todos, o sea, ¿qué ha pasado con todos los procesos en donde los mexicanos en el exterior pueden votar? La participación es mínima. ¿Por qué? Porque hay obstáculos del instituto. Pero a eso súmenle que se requiere un liderazgo en el exterior muy importante. Y hay una neta que va a pesar, y lo voy a decir yo porque muchos no se atreven a decirla, pero lo primero que pre le preocupa a un mexicano en el exterior antes que lo que está pasando en México es lo que está pasando en Estados Unidos. Las reformas que les están impidiendo a ellos ganar lo que deberían y estar protegidos como la ley les corresponde. Antes que preocuparles lo que pasa en México, les preocupa lo que, ¿por qué? Porque la seguridad económica viene de su trabajo en Estados Unidos. Claro que lo que ha hecho, y no estoy diciendo, porque no lo vayan a demeritar, que lo, que lo que está haciendo el presidente en México no importa, claro que importa, importa tanto que por eso tiene el apoyo histórico que ha tenido, pero para motivar a moverlos, lo primero que alguien necesita garantizarles es que en Estados Unidos, en donde actualmente viven, trabajan y donde muchos ya echaron raíces, van a tener la certeza de tener chamba y que esa chamba les reditúe y que puedan mandarla a sus familiares sin ningún contratiempo, sin mayor problemas, tener una certeza de que no los van a detener, de que no los van a deportar, tener la certeza de que pueden ir a pedir este, servicios médicos y de que no los van a, a vetar o que no los van a boletinar o sea, tener estas certezas, tener certeza de tener un documento con el que se puedan identificar como una licencia de conducir o sea, son esas cosas que preocupan de ahí que están molestos con Ebrard porque gran parte de la certeza que le tenía que otorgar México a los mexicanos en el exterior recae en los consulados los trámites que tienen que hacer en los consulados, el cómo deben solicitar trámites, citas y demás, por eso, por mucho que sí Ebral sea el más conocido en el exterior porque fue el secretario de Relaciones Exteriores tampoco es como que le aplaudan muchísimo a hebrar y no estoy diciendo ni voy a generalizar, pero no es como que todos la aplaudan porque la gran deuda que tenía lo que sí podía hacer México desde México para este grupo, eran los consulados y hoy por hoy todavía tenemos quejas de los consulados que no hay citas, que los atienden mal a regañadientes, que no les explican o sea, y esto es un poco de lo mucho que existe porque también hay quejas entre los propios paisanos o sea, cuando estuvimos allá no faltaban los que me decían, es que vienen a hacer vienen a querer a hacer un trámite y ni siquiera traen sus documentos, bueno, ¿y quién les informa? ¿qué documentos deben de llevar? o sea, de verdad que, que es un vaivén de información, que solamente cuando estás allá lo llegas a entender, y lo lamentable es que se llega a pensar que como los migrantes sobre todo ven nuestras redes sociales, uno dice, bueno, es que ya sé, y no es cierto. La participación de los migrantes en nuestros canales es mínima. Oh. Ojo con eso, que tampoco se la creen a veces. Y estoy hablando de todos los canales hasta el del propio Vicente Serrano de Sin Censura, que es el que creo yo que tiene mayor participación de migrantes en su canal. Las proporciones son 70, 30, 80, 20. 80 territorio nacional, 20% en extranjero.
2: ¿Y hay un por qué? Porque los migrantes que trabajan en Estados Unidos, a pesar de que tengan un teléfono celular con la posibilidad de acceder a redes sociales, el mismo trabajo que desempeñan no les permite acceder, por lo menos están bloqueados 12 horas al día metidos en trabajos físicos forzados que no les permiten ver un teléfono, porque incluso las empresas les dicen no puedes usar el teléfono. Cuando salen de su jornada de trabajo y ya están en una mejor condición de ver noticias, es cuando se empiezan a informar. Agrégale el cansancio, agrégale todo lo que sucede de detrás de una historia de cada migrante, pues es muy complicado que puedan ellos informarse como lo hacen los privilegiados que tienen la posibilidad de tener el móvil a la hora que ellos quieran.
0: Hay muchos que están informados, sí, muchísimos están informados. A mí, ¿recuerdas cuando fuiste a, a Estados Unidos que cuando estaban trabajando, o sea, cuando ya se quedaban, por ejemplo, limpiando cocinas y demás de madrugada, llegaban a poner el programa o escuchaban las mañaneras? Claro que sí, no estoy diciendo que no existan, ¿eh? Por supuesto que son muchos y es histórico el, ese interés de informarse los mexicanos en el exterior y cómo siguen las redes sociales, por supuesto que sí claro que sí, que hay descansos claro que sí, pero no pueden vivir generalizando que como ustedes descansan o en sus ratos libres ven el programa, todos lo hacen ese, es, ese ha sido un error con el que yo siempre tengo batalla, pensamos que lo que hago yo y lo que veo que hacen mis compañeros lo hacen 13 millones de personas, si esa fuera la realidad no, si, la, si la realidad fuera esa, entonces yo pensaría que aquí en México las ciento, vaya, estas, no me voy a los 140 millones, me voy a los 93 millones de personas que pueden votar, están informados, y eso no es cierto. O sea, ese es el punto, que lamentablemente eh, se tiende a pensar que lo que hago yo lo hacen los demás, porque si yo puedo pueden los demás. Claro que una persona puede hacerlo, claro que lo pueden, lo pueden hacer los demás, pero eso no pasa con todos. O sea, y yo o sea, estoy leyendo sus comentarios. Yo sé que quienes aquí me ven y me escuchan, yo lo sé. Yo sé muy bien que sí nos ven y que hay quienes están trabajando. Yo puedo dar fe y legalidad de que sí hay paisanos informados y que quieren participar. Aquí hemos hablado, hemos hecho eco, eco de sus denuncias, hemos reportado cuando se organizan, claro que sí. Pero no podemos decir que son los... 13, 14 millones que pueden votar, porque esos 13 o 14 millones habrá los que no les interesa, los que no quieren, y habrá los que quieren hacerlo y que entre tantas trabas se desesperan, se desilusionan la mitad del camino, y habrá los que todavía con todo y todo dicen, claro que sí. Hoy por hoy, vean el comentario, hay gente que ni siquiera tiene idea de que hubo elecciones en el Estado de México yo puedo hablar de los poblanos y puedo decir que hay poblanos que no tienen idea y Puebla es una de las comunidades quizás más organizadas en Estados Unidos los poblanos en el exterior quizás son entre los poblanos oaxaqueños y creo que los chiapanecos son las comunidades más organizadas en Estados Unidos oaxaqueños, oaxaqueños y poblanos son quizás los más organizados hay muchos que no participan o sea si yo me pongo a preguntar cuántos poblanos en Los Ángeles participan en un proceso electoral, porque casi poblanos en Los Ángeles o poblanos en Nueva York, que es donde más poblanos hay, no todos saben, no les interesa, no participan porque están concentrados en trabajar. Trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Se tiende a pensar desde México que cuando viven en Estados Unidos les va de maravilla. Se les olvida que sí, si, y ahorita porque tenemos superpeso, pero aquí hay superpeso, allá no. En Estados Unidos están al, al 2 de la devaluación. No hay en Estados Unidos no hay super dólar, entonces acá lo que les mandan a sus familias les rinde más, claro, pero lo que allá se están gastando hoy en rentas y demás no alcanza. Cuando estuvimos en San, Franci en, en San Francisco, ¿sí estuvimos en San Francisco, ¿verdad? Cuando estuvimos en San Francisco, yo les reportaba de cómo había gente que decidía y es es lo que me contaban que tiene muchos años pasando, dejó de pagar rentas, prefirió comprarse una camioneta, una van para vivir en su camioneta y no pagar rentas, porque es muy caro. Entonces creo que sí hay que abrir un poco los ojos respecto a que lo que nos pasa a uno no le pasa absolutamente a todos y que no podemos generalizar porque si sí existe un número grande de mexicanos que se están informando y que ven las mañaneras y que participan y demás, también hay un número importante de mexicanos a los que no les interesa y, y eso es un hecho. Ahora, al respecto de las encuestas, aguas, nos dejen llevar y hablaremos a profundidad sobre las encuestas aquí en México porque si esto les está molestando, si estos resultados les brincan sobre, los, sobre el sondeo, un sondeo migrante en Estados Unidos yo no sé qué va a pasar cuando sea el proceso interno de encuestas, ¿no? Porque no se puede, o sea, tienen que encuestar un porcentaje de la población de todas las ciudades, salvo por, o un por ejemplo un porcentaje mínimo en la ciudad de México para que no estén cargadas a un lado o a otro. Eso lo tiene que hacer la propia comisión de encuestas. Entonces eso va a estar rudo. Eso va a estar rudo, hermanas y hermanos, muy rudo. Luego tendemos a pensar que lo que pasa en las redes sociales tiene una réplica exacta en las calles y eso no es cierto. No porque tengas eh, muchas eh, mucha cobertura en sociales o mucha organización en redes sociales quiere decir que es exactamente lo que está pasando en las calles entonces aguas ahí, no se me dejen llevar por esta, este corazón mejor si ustedes tienen un gallo o su candidata como le quieran llamar vayan difundiendo lo que ha hecho échenle ganas, échenle esporras compartan la información entre su comunidad con sus amigos y demás también es una chamba que tenemos que hacer como ciudadanos no solamente los medios de comunicación no solamente ellos como candidatos cuando quieres apostarle por una persona, comparte lo que está haciendo, participa en lo que está haciendo, comunícaselo a tu comunidad, etcétera, etcétera, para que veas cómo justamente esa comunidad pues puedes este, aportar tu conocimiento. Aquí nos dice Eloisa, yo tengo seis hermanas aquí en Estados Unidos y solo yo veo noticias de política, porque aunque sea trabajando, veo YouTube para informarme, pero ellas no. Ahí tenemos un sondeo, por ejemplo, de, de seis, seis hermanas, solo a una se informa. Miren, se está haciendo muy viral, creo que el ejemplo perfecto, y estoy hablando, solamente estoy hablando de mexicanos nacidos en México viviendo en el exterior. No me quiero meter en el rollo de los hijos. No me quiero meter en el rollo de los hijos. No, ese es un tema que no quiero tocar. Porque ahorita está muy de moda esto de Yaritza y ¿Sí? la sensación y no sé qué, o su grupo de emoción. No sé. ¿Están que no, es que yo no como este. Chile yo o sea, no me gusta México porque me gusta la comida de, de donde soy, de D.C., porque este, pica pero sabe rico, ¿no? Y luego el otro que yo solo como chicken. No, 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 se lo están nadando como, como si ustedes no, o sea, más están haciendo famosos por la educación que sus padres no les dieron sobre México que sobre su música. Yo no, no sabía ni siquiera quiénes eran, hasta que empecé a ver todo el troleo que le está cayendo desde México, porque vinieron a México, es un grupo musical de chavitos, eh, de padres mexicanos, pero que ellos ya nacieron en Estados Unidos, que se están quejando de México. <risa> entonces O sea, se quejan de la cultura, como que no les gusta el, la comida, etc. Entonces, que a un mexicano no le guste la comida mexicana y que encima tus hijos vengan, no no, 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 ya se imaginan el sacrilegio. Por eso, no quiero tocar el tema de los hijos de los mexicanos en el exterior, no todos son así. Sería otra, eso sería otra encuesta no todos son así, pero pues tristemente la, las generaciones ya, hay veces que los padres ya no le están imprimiendo esta, este orgullo mexicano a las nuevas generaciones que ya nacen en el exterior otras sí, y las respeto profundamente pero dejemos ese para otro debate, no,
2: interesa.
0: Si no, no les interesa bien, ajá, no, interesa. no les interesa exacto, más que los sweet 16 eso sí, porque no, no conozco muchas mexicanas en el exterior que no tengan sus 15 años o sea, porque hasta lo hacen ya lo copian todos, o sea, está de moda los quince su quinceañera. En Estados Unidos son los Sweet 16, pero ay, quiero con quinceañera. O sea, está bien, pero bueno. Ah, o el 5 de mayo. Oh. eso sí, les encanta el 5 de, de mayo happy 5 de mayo
2: happy 5 ha... de mayo
0: 5 de mayo
2: 5
0: de mayo A no,
2: mayo happy cinco de mayo.
0: sí, ¿no? y nosotros aquí, ve, no, es que nos peleamos que no sé qué 5 de mayo, mayo no, pues no, yo no funcionaría del otro p lado de mí. mayo, punto p viva D la batalla
2: de las
0: campañas. <risa> Vivan mis batallas. Pero bueno, así que ahí viene un poquito de, de debate interesante al respecto de cómo todavía hace falta mucho camino del otro lado.